0: ¡Yay! Hoy día tenemos una mujer increíble, increíble, personaje que aparece en el libro de historia porque es la primera persona sorda en, 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 en eh, grabarse abogado Entonces cuando uno va al pasado y dice la primera que, la primera que, y uno dice que eso fue hace 100 años, ¡no! Estamos con, con ella y está viva eh, vivita, coleando y además estupenda y solamente es uno de los tantos pasos de una carrera que es muy notable de la cual vamos a hablar más, más después ¿eh? porque primero, lo primero primero yo tengo que presentar al más viril al más sexy al mejor y al mejor de todos los hombres del mundo a su audiencia lujuriosa porque ellos vienen a ver a él no nos vienen a ver a nosotras Alberto Madrid, te dejo el micrófono para que saludes a las huestes lujuriosas
1: Hola, buenas tardes, reciban todas, especialmente todas y todos, un cordial saludo, gracias por acompañarnos esta tarde nuevamente y con esa presentación ya no tengo más nada que decir. Un gusto saludar a VNA y a la intérprete que esta noche nos acompaña.
0: Muy bien, bueno, eh, vamos a Ángela Morales, eh, va a interpretar para nosotros esta noche, muchas gracias y... Ahora voy a hablar de incomparable Vianey. Vianey Sierrata Aracena, calameña, abogada y magíster en gestión educacional, presidenta de la Fundación Nel Isabel, de lo cual nos va a contar también, y abogada en Centro de Apoyo a Personas Sordas, CAPS, líder sorda en Derechos Humanos y Educación en Discapacidad. Formó parte de las mujeres sordas que lideraron el proceso de proyecto de ley de lengua de señas en el Congreso. Primera persona sorda en Chile no obtener título de abogada, candidata independiente a la convención constituyente por el Distrito 3, que es la región de Antofagasta, eh, en la lista del Movimiento Independiente del Norte. Además, es una, es una fe fatal, eh, con experiencia certificada por el Departamento de Estado de, de Estado de Estados Unidos. Entonces, bueno, claramente trabaja en una espía de la CIA que nos viene a infiltrar con intenciones malévolas. ¿Verdad que sí, Yane? Te voy a liberar el micrófono para que confieses tus intenciones malévolas de fatal.
2: <risa> bueno, eh, primero agradecer, dar las gracias eh, por tu invitación, Beatriz, y también por poder encontrarme nuevamente con Alberto. Eh, quiero describir el lugar en que estoy, eh, para las personas ciegas que nos ven, mi casa tiene unos ladrillos de colores amarillos, café, hay un cuadrito que, se, que tiene un, un, digamos, un pentagrama, sino que significa paz, hay unos cuadros, muchos libros, amo los libros, y unas cortinitas que compré hace poco aquí en Calama porque en mi norte hermoso eh, las cortinas tienen estos eh, digamos diseños eh, que tienen que ver con el mundo atacameño andino ese es el entorno desde el cual estoy hablando eh, Alberto y bueno como quería saber, Beatriz, si soy de la CIA, tengo que confesar que es cierto, la CIA significa las calameñas inteligentes y astutas que a ese grupo pertenezco yo. <risa> ya, entonces sí, de verdad pertenezco a la CIA y en alusión y hablando en serio, eh, conversando acerca de lo que hace referencia Beatriz, eh, conversaba con ella el otro día que, bueno, eh, nuevamente fui honrada para poder participar eh, en diciembre del año pasado en el programa de que se llama IVLP, por sus siglas, y Corta, LP, significa eh, Visitantes Internacionales eh, para el Programa de Liderazgo de la Embajada de Estados Unidos, y el año pasado, por segunda vez, eh, digamos, me honraron con la participación en este programa y con, digamos, con el sello de que se llama IPLP Gold Star 2020, en el marco de los 30 años de la ley de las discapacidades que tienen en Estados Unidos. Así que me sentí muy, muy honrada de poder ser nuevamente convocada por ellos. La primera vez que viajé fue el año 2017, ahí recorrimos cuatro estados, y cuatro estados en Estados Unidos, y en donde visitamos diversas organizaciones con otras mujeres del habla hispana. Era la única mujer sorda en el grupo, pero el programa financió, por supuesto, el viaje con mi intérprete personal y pude eh, participar plenamente, una accesibilidad plena para toda esta visita en donde conocí mujeres empresarias conocí mujeres activistas mujeres que hacían incidencia a nivel de congreso, mujeres que estaban acogiendo a las mujeres en situación de calle y ayudándolas a, digamos, a recuperar, a retornar en sus vidas a ser independientes trabajamos mucho con el tema de la temática de la violencia de género y conocimos también los llamados eh, ahí aprendí por primera vez lo que significan los llamados eh, santuarios migratorios en donde son estados que trabajan y apoyan a los migrantes y los consideran como un grupo de personas que pueden aportar grandemente a sus economías. Si hay, un, ustedes recuerdan que es un sistema federal, entonces las posiciones eh, políticas, humanitarias o democráticas son muy diversas entre los estadounidenses y hay muchas organizaciones que están trabajando en pro de los derechos humanos de las personas. Y bueno, aprendí muchísimo, muchísimo ahí. Y fue así como todos esos aprendizajes del año 2017 eh, me ayudaron a, a poder, digamos, cristalizar un sueño que teníamos con muchas compañeras sordas, con, con Carmencita Figueroa, con Paula Artusa, con la misma Angelita, es parte de estos años, eh, en donde dijimos, bueno, tenemos que empezar a trabajar con las mujeres, ¿por qué no estamos trabajando con las mujeres sordas en Chile? y bueno para eh, eh, no aburrirlos más contarles que uno de los logros más importantes que tuvimos en enero de este año como fundación es que logramos un convenio con el servicio nacional de la mujer creamos el centro de la mujer sorda y en la actualidad junto con compañeras sordas y oyentes estamos atendiendo y trabajando con los 110 dispositivos de Cernamec a lo largo del país para poder apoyarlas y que sean accesibles eh, digamos el programa de apoyo e intervención para las mujeres sordas de todo Chile. Así que este año empezó siendo una locura, estrés, sin descanso, sin vacaciones, ha sido una locura total, pero logrando las metas y los Y
0: eh, Uy, me he dado cuenta que las oportunidades vienen todas juntas, eh, digamos, al punto de que no te permiten dormir. Estás teniendo un año buenísimo y un año agotador y veo que eres una mujer de altos vuelos directamente y como... Y como acá todos somos de tus vuelos, quiero tirar la pregunta, ¿qué libros tienes en tu velador en este instante, Diane? Uh,
2: adelante! <risa> ah, bueno, eh, sí, bueno, la verdad es que me gustaría comentar de que los libros son eh, algo que puede salvar eh, la mente, el alma... Eh, la capacidad de resiliencia quizás de todas las personas pero particularmente de las personas sordas los libros tienen esa facilidad de, en que necesitamos que podemos usar nuestros ojos, nuestra mente para poder conocer el mundo y, y lo mismo yo creo que pasa con las otras personas que solamente hay que cambiar el medio por el cual accedemos al mundo y para nosotros es los ojos y yo creo que los libros son mi primer amor desde que aprendí a leer, cuando mi mamá me enseñó más o menos como a los cuatro años ya sabía leer. Dos libros que estoy leyendo ahora, bueno, estoy leyendo varios al mismo tiempo, pero los que quiero destacar en el marco de este proceso constituyente, en el marco de esto de pensar cuáles podrían ser mis debilidades como constituyente, empecé a decir, bueno, voy a leer a los economistas. Yo que he sido la más mala, la peor para las matemáticas, para mí economía es símbolo de matemáticas y de nada más, pero a través de estas lecturas he descubierto de que no es así, no es solamente matemáticas, es psicología, pensamiento, y estoy leyendo a, eh, bueno, no sé cómo pronunciarlo bien, pero se dice eh, a Jun ¿sí? Además, a Jun chang que es un, eh, sí, es un economista coreano sí es un economista coreano y que escribió eh, un libro muy interesante el año 2011 que se llama eh, 23 cosas que no te dicen sobre el capitalismo y lo bueno es que él tiene es que lo escribe de tal manera para que los dummies como uno, estos principiantes como uno, que no cachamos mucho de economía, podamos eh, aprender eh, un poquito de la economía, del capitalismo, cómo funciona. Y yo lo encuentro sumamente interesante porque él hace un llamado a las personas, eh, a los ciudadanos, a ser ciudadanos económicos activos. ¿Qué significa, o sea, wow, Ciudadanos Económicos Activos? Eh, porque normalmente las personas, digamos, eh, la mayoría de los ciudadanos, ¿cierto? Nos dicen economía y nos suena palabra de terror, ¿cierto? Del terror, pensar, nos imaginamos matemáticas, estadísticas, ¿cierto? Nos imaginamos gente de hablando de, no sé, del PIB y sentimos de que es un tema que no podemos dominar, que es de... Pero él no lo presenta de esa manera, es sumamente interesante cómo él te empieza a explicar estas 23 cosas, lo que se dice acerca del capitalismo y por qué, lo que te cuentan sobre el capitalismo y cómo esto no es verdad. Eh, yo he concluido de que él hace un replanteo del rol del Estado, eh, él nos enseña de qué manera eh, el Estado se ha visto, digamos, eh, Defendiendo una teoría a saber el capitalismo, que en realidad en los últimos 30 años, no solamente en Chile, sino a nivel mundial, ha demostrado que más ha servido para. Más crisis económicas, eh, más, eh, digamos, esta desigualdad de la que todos conversamos, ¿cierto?, esta brecha que existe entre las personas. Y, de hecho, él ahora último ha hecho varios eh, como comentarios respecto a la pandemia y ha señalado de que hemos aprendido eh, el replanteo en la pandemia del consumo material, es decir, en pandemia, cuando estuvimos encerrados, esos seis meses que no íbamos en ninguna parte, por primera vez nos dimos cuenta de cuántas cosas gastábamos dinero y que era absolutamente innecesario mientras estábamos en pandemia, cuánto de, gasto, de ese gasto es un gasto social para lucir, para aparentar, para hacer creer que somos algo más pero que en realidad no es necesario, no es esencial, no es algo que realmente necesitemos en nuestra vida. Eh, también él habla de la valoración que tenemos que hacer del trabajo esencial. En este minuto también todos como seres humanos estamos planteando qué, cuáles son los, los trabajos esenciales, las profesiones esenciales, las cosas que realmente necesitamos, ¿cierto? Con eh, mucho tiempo se ha hablado de la innovación, como se ha hablado de la innovación como algo, como algo que, como digamos, como extracurricular, cuando dec decimos tecnología, desarrollo, innovación, extracurricular, ¿por qué? Porque nuestro Chile vive en una economía extractiva, donde las riquezas han estado concentradas, y todos lo sabemos, en el 10%, eh, digamos, en los altos salarios, en el 1% ha estado con, eh, concentrada la empresa extractiva y se ha, digamos, se ha despreciado el rol que tienen, en este caso, los, los empresarios que apoyan la innovación y el desarrollo, y, y este autor ha estado por mucho tiempo defendiendo esto. Yo lo encuentro sumamente interesante porque él plantea de que, por ejemplo, cuando hablamos de los impuestos eh, al, al extractivismo, hay que ponerle los mayores, los más altos, los más pesados impuestos, y hablan de impuestos entre el 50 y el 70% de las utilidades, y en el caso de los empresarios que tienen, digamos, que son emprendedores, la innovación, el desarrollo, se pueda eh, en este minuto poder... Eh, destinar un, un impuestos mucho más bajos para fomentarlos se habla de 15% del impuesto para estos eh, empresarios entonces cuando nosotros empezamos a discutir en Chile cierto hay muchos empresarios que se asustan mucha gente que tiene sus pequeñas empresas que se asustan cuando conversamos de la nueva constitución pero realmente no es de no es así cierto nosotros estamos apelando a este extractivismo a esta contaminación del medio ambiente a esta priorización sobre la ganancia de digamos y la concentración de la riqueza nos oponemos a esas cosas no al desarrollo ni a la innovación entonces eh, este autor plantea de que eh, esta, esta discusión también de que si el estado debe ser más grande más pequeño y él dice no el estado Da lo mismo, Dinamarca es un estado cierto de bienestar, eh, es pequeño, eh, Corea es un estado que, que más parecido, digamos, al chileno, es un estado eh, pero al mismo tiempo, ambos, ambos digamos, eh, economías funcionaron muy bien eh, durante la pandemia, lo controlaron muy rápido, tomaron decisiones eficientes. Ahora, eh, el abordaje, entonces, que tenemos que hacer, tiene que ser... Eh, Pragmático. Él, de alguna forma, otras cosas que ha aprendido, eh, los países desarrollados desarrollan mucho una economía de servicio, pero cuando hablamos de servicio, estas cosas que no son tangibles, ¿cierto? Pero eh, él plantea que nosotros, como países en vías de desarrollo, no podemos permitir la desinformación. Desindustrialización. Debemos seguir fomentando la creación, la elaboración, el desarrollo. No podemos pasarnos a una economía de servicios. Recordemos de que es la exportación, las cosas que nosotros como país seamos capaces de producir, la exportación va a permitir hacer subsistir nuestra economía. ¿Por qué te digo eso? Porque acá en el norte, por ejemplo, está de moda todo este tema del litio, del extractivismo, de que es la, la energía limpia del siglo XXI, sin embargo, el extractivismo por, eh, que se está viviendo aquí en la zona norte está perjudicando el medio ambiente. Eh, estábamos conversando de que está, eh, digamos, Tú, tú sabías que, por ejemplo, para, para explicarlo de una manera sencilla, el, para extraer este litio se pierde 95% de las aguas que hay en los salarios. Se pierde, desaparece. Se, y estas aguas no alcanzan a reponerse tampoco, porque recuerda que en el desierto no tenemos el nivel de lluvia, de precipitaciones como se podrían ver en el sur. Entonces, todas estas cosas eh, nos han mostrado de que las empresas, por priorizar este extractivismo, están dañando nuestro medio ambiente. Y lo que nosotros necesitamos, según autores como Chang, es no solamente extraer sino que extraer con, con tecnologías que no dañan el medio ambiente. ¿Cómo hacemos para extraer esto sin terminar con el agua, sin agotar el agua en pleno desierto, en el pleno desierto más árido, en un lugar donde ya después sí tenemos problemas por la escasez del agua? Es decir, bueno, hagamos esta industria, hagámosla porque es energía limpia, pero no puede ser a costa de dañar el medio ambiente. Y el otro tema, lo que te decía recién de la industrialización, tiene que ver con el tema de si extraemos el litio, tenemos que nosotros hacer la industria, fabricar el, las baterías aquí mismo. O sea, a nosotros nos, nos sacan, nos sacan, que nos sacan, este, este colonialismo económico sigue persistiendo, en donde para los países más ricos solamente somos una fuente a quien quitarles las cosas, pero no para, no para crear industria, no para crear las empresas aquí mismo en nuestro país. Y eso es lo que falta acá, eso es lo que falta instalar. Y son varias cosas súper interesantes, interesantísimo este autor. Bueno, y el otro autor es otro premio Nobel, Yeah. Eh, se llama eh, Daniel Kahneman. Escribió un libro que se llama Pensar lento, pensar rápido. Pensar lento, pensar rápido. Él ganó el premio de economía. Él, él hizo un... Su, su investigación se basó en toda esta temática de la toma de decisiones en tiempos de incertidumbre y aplicó su investigación sobre la toma de decisiones en, en, en contextos de incertidumbre a la economía, a las finanzas y muchas veces nosotros creímos, muchas veces que la gente decidía en base a probabilidades que es lo que más probablemente va a decidir una persona en una situación determinada pero yo te cuento claramente que eso no es así. Eh, él demostró de que en realidad eh, la gente en la toma de decisiones en tiempos de incertidumbre tienen atajos heurísticos que no siempre son racionales. Por ejemplo, un ejemplo clásico de atajo heurístico es decir, que la persona prefiere eh, tiene más aversión eh, a la pérdida que a la ganancia. Por lo tanto, cuando invierte o cuando hace su ahorro, ¿Hace el ahorro para no perder 100 pesos antes de ahorrar para ganar 100? ¿Estamos dispuestos a, a conservar lo que tenemos pero no perderlo eh, en vez de tener lo que tenemos con la posibilidad de ganar más? O sea, son decisiones básicas que nosotros tenemos en la casa cierto y él lo aplica mucho a distintos ámbitos de las conductas. Oh, me encanta, me encanta porque él en su libro te pone ejemplos por ejemplo te dice eh, Arica está en el norte de Chile eh, Chile limita con Perú el pollo tiene cuatro patas entonces, entonces te va diciendo afirmaciones y uno dice ah sí, sí, sí después oye no pero si los pollos tienen dos patas nomás entonces como que empieza a jugar contigo te empieza a poner ejemplos para eso es lo interesante de su libro, yo lo recomendaría totalmente a un libro así, gordo, pero todas como su teoría las plantea desde el punto de vista de los ejemplos. Y yo creo que eso también aplica mucho a este proceso constituyente. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que hace que la gente cree que alguien sea un buen candidato? Tenemos más de 1.300 candidatos a la constituyente. Imagínate si quisiéramos decir, bueno, no conozco a ninguno, pongámosle el caso que no conozco a ninguno y empiezo a mirarlos uno por uno en sus páginas de Facebook, por ejemplo, ¿qué ¿Qué, ¿Qué va a hacer que tú lo recuerdes? ¿Qué va a hacer que tú crees que es algo increíble? Porque yo puedo decir, soy abogada constitucionalista, pero hay como 100 que son abogados constitucionalistas. Eh, bueno, yo soy, eh, no sé, pues yo quiero luchar por la salud, la educación y la vivienda, pero todos dicen lo mismo. Eh, bueno, eh, no, pero es que yo también soy del poder feminista por lo menos la mitad somos mujeres feministas entonces eh, como que de alguna manera como estoy metida en todo este proceso constituyente estoy pensando, ¿qué es lo que quieren las personas? una persona cuando mira un candidato ¿qué busca? ¿qué es lo que le impacta? ¿qué es lo que, qué es lo que hace que su que, algo, que, que le hace ese, ese clic en su mente y quizás en su corazón no sé que le diga, oh, no, yo voy a votar por esta persona, me identifico por esta persona. Y es interesante este tema de, de la psicología. Nuestros votantes quieren arriesgarse, apostar por las caras nuevas o prefieren ser conservadores, no perder y seguir apostando a los mismos de siempre. Yo sé que suena eslogan político, pero de verdad es, es, es que nos tiene que ayudar como a pensar. Y para, para mí es muy, muy, muy interesante esto también porque estamos hablando de ser una candidata sorda, calameña, mujer, eh, que hemos trabajado en el mundo de la discapacidad. Alberto me conoce, yo lo conozco Alberto, pero las señoras, eh, muchas señoras aquí en Calama a lo mejor van a decir, ¿y ella quién es? Porque nos movemos en mundos distintos, en luchas distintas, en activismo distintos ¿Cierto? Eh, para trabajar por el mundo de las discapacidades eh, es un trabajo a tiempo completo. Tú estás todo el tiempo luchando y explicando, incidiendo una a otra. Entonces no tienes como mucho tiempo como para a lo mejor desarrollarte o participar en otros grupos sociales. El nuestro es el mundo de la discapacidad, el mundo de las personas sordas. La pregunta es, ¿cómo hacemos que la gente, eh, digamos nuestros votantes, entiendan la larga historia de lucha, la larga historia que nosotros hemos llevado adelante? Y en eso me gustaría saber, ¿qué opina Alberto? O sea, ¿qué piensas tú Alberto? ¿Cómo, puedo, cómo podemos hacer que la gente que vota eh, conozca nuestras luchas, conozca nuestra... Eh, nuestra día digamos y que se puedan sorprender y que puedan confiar en que podemos ser buenos candidatos alberto
1: bueno primero viene ahí decir que es un agrado tenerte que fue una sorpresa sumamente grata el saber que ibas a estar con nosotros y voy a partir por preguntarte a respuesta corta lo que he preguntado a todos los que han venido para acá como candidatos a constituyentes, a los pensadores de la discapacidad, a la gente que trabaja en el mundo de la discapacidad. Y Beatriz me puede dejar de mentiroso y nuestros televidentes, auditores o como se diga, internautas, también. He levantado la bandera de lucha del reconocimiento de la lengua de señas chilena como una lengua oficial del Estado. Yo creo firmemente que para que la lengua de señas sea absolutamente validada y no exista cuestionamiento ...ninguno, es imprescindible que en la nueva constitución aparezca... ...primero que las personas con discapacidad vivimos en Chile... ...o sea que existe un reconocimiento constitucional... ...en relación a nosotros las personas con discapacidad... ...segundo, que la ley de señas... Eh, ...perdón, que la lengua de señas chilena... ...también sea eh, validada en términos jurídicos... ...o sea que se reconozca que esta lengua es una lengua que se habla en Chile... ...por ende tiene que ser una lengua oficial... Y tercero, la urgente necesidad, que es el planteamiento que habitualmente hago, la urgente necesidad de profesionalizar el oficio de interpretar, puesto que hay mucha gente que hoy en día lo hace, unos con muy buena calidad y otros con calidad muy pobre, porque no existe una certificación de una institución de educación superior. Por ende, creo que es fundamental que esta... Esta actividad, este oficio a día de hoy, sea profesionalizado, además porque es parte de los convenios internacionales a los cuales Chile ha adscrito. ¿Qué piensas tú de, de las tres cosas? Primero, del reconocimiento constitucional de nosotros, las personas con discapacidad, que la lengua de señas sea una lengua oficial del Estado y del profesionalismo o de la profesionalización de los intérpretes.
2: Viane te abrir el micrófono. Eh, sí, eh, la, la verdad es que eh, yo siento de que en, bueno, en nuestro trabajo eh, con las personas sordas eh, ha sido eh, el primero, el primero y más importante este reconocimiento de la lengua de señas chilena, porque este es como nuestro pegamento lo que nos une, lo que nos cohesiona, lo que, lo que nos hace identificarnos unos con otros. Eh, por ejemplo, a modo de ejemplo, tú, tú que has viajado también, Alberto, cuando viajamos a otros países eh, y en este, en este ámbito, digamos, también, por ejemplo, seminarios de la discapacidad, ¿cierto? O programas de capacitación, intercambio. Eh, las, las personas, por ejemplo, con discapacidad que usan las lenguas orales eh, se demoran en poder comunicarse, ¿me entiendes? Porque, ah, no saben inglés, no saben español, no saben francés, pero los sordos dan lo mismo de de qué país vengamos porque si somos sordos es como, como que miramos que movemos las manos, ¡Ah, se pegan todos los sordos, no importa que sus lenguas de señas sean distintas de, eh, a las lenguas de señas de cada país, pero igual empezamos a comunicarnos visualmente y en un día o dos ya estamos todos conversando en lo que nosotros llamamos un sistema de signos internacional en donde todos empezamos a conversar al tiro y es una cuestión maravillosa y yo me pregunto por qué la humanidad la humanidad en vez de basarse digamos en el sonido eh, no evolucionó digamos a una lengua eh, digamos eh, visual la lengua de señas porque es maravillosa yo a dónde he ido sordo que he conocido del mundo logramos comunicarnos al tiro es una cuestión fantástica eh, como que lo visual es algo, algo que tenemos inherentemente, lo, de alguna forma, este movimiento, al empezar a comunicarnos con el movimiento, eh, es algo hermoso. Eh, y por eso, bueno, como te decía, estuvimos luchando mucho tiempo por el tema de, del reconocimiento de la ley. Mucha gente nos dijo, algunas personas, incluso activistas, personas con discapacidad nos decían, no, la Carmencita Figueroa está de testigo porque ella estaba conmigo en ese grupo. Y nos decían, no, no, van a lograr la ley que ustedes presentaron, se las van a cambiar, la van a modificar, lo que ustedes querían al final va a ser muy difícil porque ustedes tienen que pagarlo y tienen que hablar con expertos y no, no va a ser fácil. Muchos proyectos de ley ya han empezado y se quedan ahí en la Cámara de Diputados, se quedan ahí en la Cámara de Senadores, y la verdad es que, no es que hay una cosa que no saben estas personas y es que y yo creo que a Alberto también le pasa que mientras más nos dicen que no vamos a lograr algo, es como una inyección de, de energía, de más ganas, de, como un combustible que dice espérate nomás, espérate nomás, nuestra vida se trata de demostrar que sí, lo hacemos siempre, que sí, podemos, que mientras más nos dicen que no, es como, como una inyección de energía, nos dan más ganas de seguir adelante. La verdad es que no fue fácil y no es un logro de una sola persona. Había muchas personas fuertes y también personas oyentes que nos apoyaron, que nos, que nos digamos, que hicieron este, este grupo muy cohesionado hasta, hasta lograr, lograr la ley de lengua de señas. Yo cuando, el 22 de diciembre, cuando dijeron que ya el Senado lo había aprobado, oh, me puse a llorar. y es, es un escándalo no digno de una abogada, no digno de una abogada. Yo tengo que controlar mis sentimiento, no puedo estar llorando. Pero ese día me desbandé, me, me largué a llorar. Me acuerdo que me comuniqué con Juan Luis Marín, que es el director de la escuela Jorge Ote, y así con lágrimas en los ojos le dije, "Oye Juan Luis y el Senado aprobó nuestro proyecto de ley. Y fue una cuestión maravillosa porque yo creo que... Yo creo que de verdad, de verdad, no pensábamos que lo íbamos a lograr Es lo que Galeano, ¿te acuerdas que Eduardo Galeano decía que la utopía es seguir caminando hacia un horizonte que nunca se alcanza? Pero que no importa, que tenemos que seguir caminando aunque no alcancemos nunca al final del arcoíris, del horizonte. Yo me acordaba de eso, o sea que nuestra lucha es eso, es un correr sin una meta, sin alcanzar el final de Rasco Iris, pero el solo hecho de seguir caminando nos motiva. Pero cuando dijeron si sí, tenemos ley, uh, ahí fue como, no sé, es como de esos momentos que tú dices, ah, ya ahora me puedo morir tranquila. Entonces fue maravilloso esta lucha, sobre todo por haber sido parte también yo como Vianey, como persona, haber sido parte de esta lucha y haber conocido mujeres maravillosas como la María José, la Carmencita, unas mujeres sordas con las que más trabajamos juntas y no haber perdido las ganas. Hubieron otras organizaciones otras organizaciones de personas sordas, otros líderes sordos luchando e incidiendo, nosotros incidiendo por acá, ellos incidiendo por acá, algunos conversando con el gobierno, otros conversando con los senadores o sea, cada cada, cada digamos, organización de personas sordas eh, que no, no puedo decir los nombres de todos, pero había una incidencia un trabajo de todos juntos así que es bonito, me encanta, me encanta me siento, siento que es, es de esos momentos que tú sientes que vale la pena todo, la, todo lo vivido, ¿no? Es, así, que es, así que ahora viene la constitución, o sea, esta cosa no ha terminado. Le, le decimos a nuestros pues nuestro votantes, les digo, esto no se ha terminado. Eh, todavía nos queda camino que lograr. Mira, Alberto se ve
0: positivamente radiante, transmite rayos de felicidad, es como es como un unicornio hecho hombre sexy definitivamente por lo demás hablando lo que me han dicho los abogados que es como la posibilidad de constituyente es como para una, no sé, ser batman ¿cachai? obvio que sí, obvio que sí eh, mira yo quería acá, te voy a pasar a Alberto porque seguramente quiere comentar al respecto pero de ahí te voy a preguntar que si te pasara la pluma mágica constituyente ¿Cuál sería? Y te dijeran, puedes escribir un artículo, Vianey, a tu pinta, en eh, la Constitución, ¿cuál sería? Pero primero vamos a pasar al más guapo, al más rico, al más sexy, Alberto Madrid. Adelante.
1: Vianey, eh, la semana pasada tuvimos a una candidata constituyente del Distrito 1, también una persona con discapacidad, y ella planteaba el que debiese aparecer el reconocimiento constitucional de nosotros las personas con discapacidad en la nueva Constitución. ¿Tú estás de acuerdo con eso?
2: Eh, sí, por supuesto, por supuesto. A ver, hay una cosa muy importante, Alberto, que tiene que ver con el tema... ¿Te acuerdas cuando se creó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad? Y lo primero que nos dijeron es que la Convención no estaba creando derechos nuevos, ¿te acuerdas? Fue lo primero que dijeron. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad no está creando derechos nuevos. Pero el problema era que cuando se hablaba de los tratados de, de, de derechos humanos, eh, las personas con discapacidad eran invisibles se tenía como un pensamiento, ah, aplicamos los derechos humanos pero en forma homogénea a este grupo de gente y las personas con discapacidad decíamos, oye, pero es que yo también tengo derecho a, a la educación o a la información o a la libertad de expresión, pero resulta que no hacían así, pero es que usted tiene un problema, usted tiene una condición y de alguna manera cuando nos señalaban a nosotros, nos querían de decir, bueno, es que como usted tiene una deficiencia, sus derechos humanos no existen. Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta de algo que dijo Ana Herent cuando se vive toda esta cuestión de, del holocausto, ¿cierto?, de los judíos, en donde ella decía, hablábamos de derechos humanos, hablábamos de derechos de la naturaleza humana, pero cuando estos no estaban escritos los gobiernos los manipularon digamos las normas y el derecho a su manera porque no estaban escritos pensábamos que nos aplicaban a todos pero a la hora de los que hubo no aplicaban a todos entonces lo mismo nos pasa a las personas con discapacidad a las personas sordas Claro, te dicen no si es para todos y todas. Mentira, si no está escrito no existe. Si, es, si hay algo que nosotros aprendimos es eso. Si no está escrito no existe. Entonces... Eh, nosotros debemos crear una constitución, cuando tú me preguntabas de qué artículos escribiría, yo escribiría un capítulo de, que se llamaría grupos de personas prioritarios o grupos humanos prioritarios, que son estos grupos de personas que por sus especiales características necesitan un articulado específico. Y en ellos me refiero no solamente a las personas con discapacidad, me refiero a los pueblos originarios, me refiero a las mujeres, me refiero a los niños y niñas adolescentes, me refiero a la situación eh, de la movilidad humana, como le, dice, le pusieron en Ecuador, ¿cierto? Que hace la referencia, digamos, a los migrantes, me refiero a las personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque son grupos que por sus características, condiciones, eh, requieren, requieren tener un reconocimiento, ser nombrados en nuestra Carta Magna, porque es necesario establecer equidad. Hay algo muy importante, todos hablan igualdad, 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 pero la igualdad es, eh, la igualdad es darle a cada uno lo mismo, y no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es que cada uno pueda obtener lo mismo, wow. es distinto. ¿Ya? Entonces, siempre nosotros tenemos un ejemplo, ¿cierto?, que se le da a los profesores de educación diferencial, los colegas de educación diferencial, qué sé yo, me van a entender el ejemplo, que lo han visto muchas veces, es el ejemplo de cuando hay un, digamos, eh, se ve como una especie de, de reja, de verja, ¿cierto?, y tienes tres niños tratando de mirar al otro lado, pero hay uno que es tan chiquitito que va a necesitar, no eh, sé, tres ladrillos, ¿cierto?, para poder pararse sobre ellos y poder mirar al otro lado. Un niño es tan alto que no va a necesitar ningún ladrillo y un tercer niño va a necesitar dos ladrillos. De eso se trata la equidad y cada persona es diversa, distinta, interseccional, y por lo tanto para asegurar los derechos, cada grupo prioritario tiene sus necesidades particulares para poder alcanzar esta equidad. No se trata de repartirle un ladrillo a cada uno. ¿Me entiendes? No se trata de repartirle un ladrillo a cada uno. Ah, a todos iguales, ¿eh? un ladrillo para cada uno no sirve. Necesitamos ver cómo cada uno de estos grupos prioritarios, eh, uno que se me quedó en el entero por ejemplo, la diversidad sexual, también muy importante. ¿Por qué? Porque es deber del Estado asegurar que hasta tal derecho, este derecho, digamos, la educación o la libertad de expresión o lo, el acceso a la información, ¿Cómo garantizo que cada grupo humano acceda a esto? ¿Y cómo, cómo voy, a hacer, voy a hacerlo con equidad? Esa es la palabra que no se ha dicho, equidad. Se dice mucho igualdad, igualdad ante la ley, igualdad ante la ley, pero en realidad lo que estamos buscando es la equidad. Y por eso es importante lo que dice eh, en este caso Alberto. Por eso nosotros necesitamos que diga, las personas con discapacidad eh, son las personas que una concepción positiva de las personas como un grupo de derechos, ¿cierto? Y que por lo tanto van a tener estos derechos, estos deberes también. A eso se refiere. Y por eso tenemos que ponerlo, consignarlo en la nueva constitución.
0: Alberto, ¿quieres comentar?
1: Bueno, todo, bueno, todo. todo. ¿Mm? Ah, ya. Sigue tú. Sigue tú.
0: Sigo yo. Perfecto. No, es que Alberto eh, positiva eh, positivamente es un rayo de luz porque se, se escuchaba tan contento, eh, se veía tan contento escuchándote. Eh, mira, yo además quería preguntarte, tú dices que eres una mujer feminista, eh, yo también, así que ahí estamos en la misma página. ¿Cómo eh, y que además ya contaste que no so, no eres una feminista de papel? que solamente pega aullidos ante el machismo y no hace nada sino que además toma hace cosas el centro para mujeres sordas es eh, o sea tú tomas cartas en el asunto no, no eres solamente una feminista de papel como no sé yo lo saco de la expresión tigres de papel que, que el perro que mucho y que nada muerde pero una feminista definitivamente carne y hueso no de papel entonces mira estamos eh, acercándonos más o menos al final del programa eh, no todavía estamos allí y quería preguntarte ¿cómo crees tú que va a salir la constitución? ¿cómo, cómo crees tú? o sea, agarra... además te estoy pidiendo que seas pitonizo o sea, nada menos que agarres, que agarres la bola de cristal la limpies con un, buen, con, con, con un buen detergente para que veas clarito y nos digas ¿Cómo crees que, que va a quedar esta Constitución?
1: Eh, estás muteada tú. Tienes que desmutearte.
0: Eh, sí, si puedes repetir, de... Beatriz, es que, porque justo me, eh, quedé, me pegada. quedé pegada. <risa> ok, Vianey. Se puso a sí misma en silencio y yo no le puedo sacar de silencio, tiene que apretar el micrófono para sacarle cosito. Eh, eh, está encima de su cara abajo, eh, hay una, un dibujo, un micrófono y está ahí, ahí, se lo sacó, ya. Yeah.
2: No, lo que yo le decía es si puedes, Ángela, eh, repetir la última parte de la pregunta porque se quedó pegado, o al menos en mi computador. Puedes repetir, Beatriz, la pregunta al final, al final nomás. Ah, ya, tienes razón. ¿Cómo crees tú que va a quedar la Constitución?
0: Que saques, la... voy al cristal y me digas con un 100% de efectividad eh, cómo va a quedar. Eso. Eh, y sácate, desmuteate. Te volviste a poner en silencio.
2: Guau. Wow. Eh, primero, cuando pienso, cuando pienso en la nueva Constitución, eh, no puedo evitar imaginarme cómo va a ser el proceso y todos esos problemas que hemos estado analizando y que no somos candidatos eh, a poder participar en este proceso. Y el primero que nos preocupa grandemente, eh, lo quiero mencionar, es eh, la necesidad que vamos a tener de crear un mecanismo que nos permita, con participación ciudadana, con la participación de la gente, con incidencia de las organizaciones, ¿cierto? Ir aprobando eh, las secciones de la constitución, digamos, por parte, ¿me entiendes? Es decir, por ejemplo, un capítulo, no sé, puede ser un capítulo que lo podamos aprobar eh, con participación ciudadana. Que podamos decir esto está como lo quieren la gente. Es lo que Jaime Baza lo llamó los plebiscitos dirimientos. Eh, también en los casos, en esos nudos críticos, en esos eh, eh, temas polémicos que pueden haber, cierto, que van a surgir inevitablemente, eh, cómo se va a aprobar esa parte. Porque no queremos llegar solamente a una aprobación del texto final de Constitución completa, recién llamar a las personas a aprobarla o rechazarla por la famosa trampa de los dos tercios, lo primero que me preocupa. Yo creo que debe existir este mecanismo que permita ir aprobando eh, la Constitución por secciones, y no solamente por los constituyentes, sino con la participación ciudadana, con la participación de las organizaciones, de la sociedad civil, y me imagino que si somos capaces de lograr eso, de ir aprobando esta, por secciones, cada una de las secciones que se vayan surgiendo Yo creo que vamos a tener una constitución en su forma final, en la forma eh, que Chile la quiere, la forma en que el 80% de las personas que dijo apruebo quieren leer, sostener, eh, abordar, ¿cierto? Yo quiero una constitución... Eh, me imagino este librito, pero me imagino este librito que la gente lo sienta como algo propio, que la gente sienta que, que incidió lo que nos pasa a nosotros con el proyecto de ley. Decir, oh, ahora hay una ley que nosotros, la comunidad sorda, incidimos hicimos que se escribiera. Así yo quiero que se sienta la gente, eh, así quiero que se sienta la gente cuando, cuando tenga la Constitución, que tú la puedas leer como tú hablabas recién, que las feministas la podamos leer y decir, nosotras participamos en esto, que las personas con discapacidad, el colectivo de personas con discapacidad, leamos el capítulo de los grupos prioritarios, de los grupos humanos prioritarios, y digamos, nosotros dijimos esto, nosotros pedimos esto, y que después la podamos seguir leyendo y se lean, no sé, eh, los derechos de los niños y niñas adolescentes, que los jóvenes sientan, nosotros también participamos en esto, iniciamos este proceso. Yo sueño con una constitución en donde la gente sienta también de que está redactada de tal manera que la participación ciudadana que hemos tenido estos dos últimos años, en donde nos metemos en todos los temas, en donde la gente ahora está leyendo, enterándose, antes era como que le habíamos pasado la pelota a los políticos, que ellos hacían lo que querían, porque pensábamos que eran los expertos, ahora no, ahora asumimos el rol, este rol propio y lo que quiere una constitución, que permita eh, la iniciativa de ley pre popular, que permita eh, la convocatoria a la participación ciudadana, por ejemplo, para las aprobaciones en las leyes que tienen estos como nudos ideológicos en donde se crea toda una controversia, que hayan referéndum. Yo lo que lo que quiero es una constitución en que todos y todas en este siglo XXI, en que accedemos a la tecnología, en que podemos hacer una incidencia tecnológica, en que todos podamos decir esto no nos gusta, esto es lo que queremos, no nos parece esto otro. No una constitución que sea el libro en el estante, sino que nos podamos eh, apoderar, digamos, de sus contenidos, que no lo sintamos como algo ajeno, que la gente no sienta de que no se entiende, eh, que no sienta esa diferencia o divergencia entre la realidad y lo que está escrito, sino que sintamos que realmente contribuye a un cambio. Es verdad, eh, como han dicho muchos eh, los compañeros que estamos, digamos, con la nueva constitución, lo que queremos es que este cambio, este cambio se sienta como algo propio, pero que este cambio no lo soltemos. No podemos volver a cometer el error de soltar la pelota y de retirarnos de la cancha. En este partido, toda la ciudadanía tiene que jugar, toda la ciudadanía tiene que jugar y no se puede retirar del partido. En, en la Constitución no hay minuto 90, no hay, es un partido indefinido.
0: Ahora sí que nos estamos acercando al final y llega el minuto de peinar la muñeca. Vamos a partir por mi adorado Alberto, eh, quien eh, voy a poner debajo tuyo eh, tu, eh, tu handle de Instagram para que eh, te encuentren. Así que adelante,
2: eh,
0: adelante.
1: Muchas gracias a todas mis admiradoras y admiradores que me sigan en Instagram, ahí tienen la dirección. Y para peinar la muñeca, plantearles la invitación para la próxima semana en este Sin Barreras, en el que tendremos candidatos y candidatas, porque serán tres, dos candidatas y un candidato probablemente, a concejal, uno por la comuna de Frutillar, una por la comuna de Santiago y una por la comuna de Antofagasta. Así es que quedan cordialmente invitadas, las tres candidaturas son de personas con discapacidad, así que acompáñanos la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal, y viene muchísimas gracias, fue un agrado escucharte, siempre estar contigo es algo súper positivo, que llena de energía, y como bien decías al comienzo, la lucha continúa y no se va a acabar con la nueva constitución, los que somos activistas del mundo de discapacidad lo tenemos súper claro, así que muchas gracias, que te vaya muy, pero muy bien espero darte un fuerte abrazo cuando estés en Santiago y seas una de nuestras constituyentes felicidades
0: fabuloso además de que claramente nos vamos a tener que juntar acá en Santiago Alberto va a tener que cumplir con hacer esos pisco sour maravillosos que dice que, que hace pero no le creo porque yo no he visto ni un pisco sour, o sea, pura boca eh, además hablando de autopromoción Suscríbanse a Liberty News, eh, por favor, porque su like es la manera que este, este medio independiente pueda crecer, que no, nos interesa mucho y más allá nosotros como, como Liberty News y también como Sin Barreras, que es como este espacio de activismo, estamos promocionando mucho las, las candidaturas de gente que vive con discapacidad porque pensamos que tienen valor agregado digamos, hay miradas que solamente se adquieren bajo condiciones extremas yo probablemente no la tengo, yo me considero aliada nomás, pero reconozco que reconozco que, que no es, que con estar sensibilizado no basta porque no es lo mismo y que eh, eventualmente todos estamos a un accidente, una enfermedad de ser parte del colectivo, entonces eh, es, en el, eh, es en el interés general de la sociedad incluir constituyentes que tengan esta mirada especial estos lentes especiales, este valor agregado por ponerme ahí, fue ingeniera comercial. Ahora es el momento de que Vianney pueda peinar su propia muñeca. Adelante, Vianney. <risa>
2: Bueno, eh, bueno, quiero darle las gracias por la invitación, me siento muy feliz, me encanta mucho poder conversar y como digamos, profundizar estos temas que tienen que ver eh, con el proceso constituyente. Quiero decirle a todas las personas que nos están mirando, especialmente a las personas de la región de Antofagasta, del distrito 3, que esta es su candidata a constituyente de... Calama, y que está también eh, luchando por los intereses de todas las comunas, eh, y voy a decirlo en lenguas de señas, de Tocopillas, de mejillones de Taltal, -tal, de Ollagüe, de San Pedro de Atacama, de Calama, por supuesto, del Alto Loa, de San Pedro de Atacama, eh, de Siuchiu, Chiu, de Toconao, Así que a todas las personas de mi región les digo, aquí tienen una candidata a constituyente, esto es una mujer, una calameña, soy una persona sorda y eso en la vida me ha enseñado a ser una persona que lucha por los objetivos para alcanzarlos, que soy resiliente y que soy una persona persistente, que no aceptamos fácilmente un no por respuesta en el sentido positivo, cierto, en el sentido de que superamos los obstáculos. Para nosotros los obstáculos eh, significan eh, los desafíos que de la vida que vamos a encontrar en el proceso constituyente de todas maneras. Pero que para nosotros, como ya estamos acostumbrados a este tipo de, digamos, de lucha y de desafío existencial con los obstáculos, sabemos cómo sortearlos. Vemos cómo alcanzar los objetivos. Así que les digo: soy Dianey Sierra Alta, soy del Movimiento Independiente del Norte. La lista ZZ, no se olviden de nuestra lista ZZ, es la última que va a estar en la papeleta. Usted, usted le busca ahí, Dianey Sierra Alta, ahí usted le marca y para que gane esta constituyente y ser parte de los 155 de esta. ...que van a elaborar esta nueva constitución. Así que muchas gracias a todos y también a ustedes por invitarme... ...que me la pasé muy bien. Es la parte divertida de, este, de esta campaña, digamos. Muchas
0: gracias, muchas gracias por todo. Les voy a liberar a todos eh, eh, el micrófono... ...para que todos se digan chao a nuestro cariño... ...porque nos vio mucha gente... Eh, ...nos vio mucha gente hubieron puros, eh, digamos, puros fans de Vianney aquí así que también quería mandarles amor y Vianney probablemente también les está mandando amor y Alberto ya está mandando mucho amor a todos nuestros fans, que, los fans de Vianney que nos han visto eh, vayan a votar y bueno, acuérdense, Vianney, se Alta eh, y esta ZZ así que les voy a llenar a todos el micrófono para que todos nos, eh, Alberto eh, para que todos les podamos decir Chao, muchas gracias por vernos y eh, nos vemos hasta el próximo lunes y suscríbanse a Divertinews. Chao chao.
1: chao, chao, gracias a la gracias intérprete. A la intérprete.
2: <ríe> chao. Gracias, gracias, Ángela. Te voy a era a ti también. Gracias. Gracias, no preocupen, gracias ustedes también. Gracias sí, sí, sí. sí. la más hermosa. Sí. Gracias a también. Gracias. Sí. No, no,